0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Ferreira, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Episódio de hoje, número 222. Tiago Faria,
1: corra que o coronavírus vem aí. Pois é, Michel, eu nem tô aqui na varanda, eu tô de casa para me precaver. Pra não pegar coronavírus. Estamos trabalhando de casa, Chico, hoje home office, é isso?
2: (risos) Forró! forró. Olha, eu tô Cê, impregnado, contaminado também? por várias coisas que aconteceram essa semana. Então, esse episódio é o episódio mais factual que a gente fez na história do Cinema na Varanda. Estamos preparados? Eu tô me preparando. A Cris vai até comandar hoje, porque só ela tá preparada pra esse programa de hoje, hein, Cris? É, esse
3: episódio aqui é praticamente ao vivo, né? É, é, vamos, é um episódio
1: breaking news. Breaking, breaking news. É. news é. É, Nós exatamente. fomos tomados pelas notícias dos últimos dias e decidimos falar sobre tudo.
3: Vai ser legal
0: legal porque também vai servir como uma cápsula do tempo. Daqui a cinco anos, alguém vai descobrir o nosso podcast que vai começar a ouvir e vai falar assim... O que estava que tá acontecendo nesse mundo, nessa semana? Pois, pois é, é, Michel. Mas além disso, nós temos um filme da semana. Temos. Semana passada estreou o filme do Terrence Malick. Como tinha muitas estrelas, acabou escolhendo ele para ficar sozinho essa semana. Para a gente poder debater uma vida oculta. Além disso, o Chico vai contar entre os factuais da semana o que está acontecendo sobre as possibilidades de novas categorias no Oscar. E nós vamos falar sobre, e esse cinema mundial, esses blockbusters, e esse coronavírus? Qual o impacto que os vírus estão causando no no cinema? Vamos ter filmes para assistir nas próximas semanas nos cinemas? Estou achando que
2: a gente vai ter que ver tudo no streaming.
0: Será que é a alegria dos streamings? Nossa, brincar. Será que a
1: Netflix... Implantou o coronavírus na, no mundo. Olha, é
3: uma boa teoria da conspiração, hein?
1: E, Michel, será que o cinema na varanda vai ser cancelado? Também é uma
0: hipótese. Em duas formas, né? Estão cancelando todo mundo. Até o Drauzio Variado estão cancelando, por que, que não vão cancelar o cinema na varanda? É. Outra coisa, nós vamos ter temas para
1: falar sobre, sobre, sobre no podcast. Se não, daqui não a tem filme semana. sendo lançado, né? Será? A gente fala sobre literatura.
0: Tudo isso. Daqui...
2: <risos> a gente Brothers. fala sobre os clássicos do cinema.
0: Vamos começar então, vai. Estamos bagunçados assim como vai ser a pauta de hoje. Chico Firman, o que está que acontecendo no Oscar? O que, que eles estão levantando? Ano
2: passado sempre que eles levantaram o tal do filme popular e não vingou. Que que então, vai é. O que vai vingar ou o que não vai vingar esse ano? Por enquanto não está acontecendo nada, a não ser muitas conversas de bastidores. É, desde o ano passado está se cogitando, está se especulando que o Oscar está prestes a criar uma categoria para uma nova categoria, né, para casting, ou seja, para direção de elenco, para seleção de elenco e tal. Que não ficou muito claro, né, até porque não tem nenhum pronunciamento oficial da Academia se quem ganharia esse prêmio, quem correria seria o elenco em si, como acontece no Seg, né, e ou se seria o diretor de elenco, a pessoa que seleciona, que escolhe quem vai aparecer no filme. Então, é, por que que tá rolando isso assim? Já faz alguns anos que a categoria criou um branch, a, a academia, a categoria, a academia, é, ela é dividida em branches. Então tem um branch dos diretores, dos produtores, dos roteiristas, dos atores e tal. E há alguns anos eles criaram o branch de direção de elenco. Dos branches de técnicos, porque existe também de, de marqueteiro e tal. é eles são os únicos que não exigem, que não tem uma categoria correspondente àquele brand Quer dizer, é o único único que não é premiado. Exatamente. Quem é premiado são os atores individualmente. Não existe uma uma coisa. Então, seria um indício de que realmente eles estão pensando nisso. Outro outro indício foi que, no ano passado, aliás, nesse ano, né, no começo desse ano, o BAFTA entregou pela primeira vez um prêmio prêmio na, na categoria nova de casting. Então... Esse prêmio existe na né, no, no SEG já há muitos anos. Então, o cast do BAFTA foi no mesmo molde do SEG ou foi. Não, quem ganha é o diretor de elenco. Diretor de elenco? É. Então existe uma possibilidade, estamos tão falando muito fortemente de que existe a possibilidade deles de lançarem, anunciarem é, nos próximos dias, semanas, meses, sei lá essa nova categoria. E outra categoria viria acoplada a esse anúncio, que seria a categoria que a cada cinco anos é anunciada é, é, alguém fala que estão pensando em criar essa categoria, que é a categoria de dublês que é uma que o, desde os anos 90, né, desde que comecei a acompanhar o Oscar e tal que os dublês reivindicam uma categoria só deles no Oscar eles nunca foram atendidos eles sempre acham que a academia sempre acha que é uma bobagem que não precisa e tal e agora já estão considerando de novo então fica a pergunta será que eles vão anunciar né? o ano passado, como você falou teve o anúncio do filme popular foi pessimamente não foi bem recebido dessa vez não acho que o impacto é diferente mas será que eles realmente vão anunciar Quantas horas vai ter a festa do Oscar? E que categorias você, Michel Simões, você acha que poderiam ter no Oscar além dessas duas? Ah, essa pergunta não
0: é boa pra mim porque eu enxugo, eu quero diminuir, eu não quero aumentar nunca. você enxugaria? Vamos lá,
2: Michel Simões assumiu a
0: direção da academia, a presidência da academia. Acabava com dois roteiros e acabava com dois sons, assim, sem pensar
1: muito. Muito bem, ó. Dois roteiros e dois sons. Eu 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 vou falar no que que eu incluiria. É, com a vitória do Parasita eu incluiria a categoria de melhor filme americano. Aí, tipo, é? Porque, é é, coitados, estão né? cada vez mais excluídos da é. discussão. Filmes de outros lugares aparecendo. O presidente Trump não gostou. Eu, é, eles estão aprendendo a ler legenda, então dificulta um pouco para os filmes eu, americanos. Eu tenho, uma, eu tenho uma categoria
0: que <risos> acho que seria mais importante do que essa. Melhor diretor americano. Porque não ganha um faz muitos
2: anos. Essa essa também, mas é o
1: segundo segundo passo. E esses prêmios, claro, de filme americano e diretor americano, vão ser entregues antes da cerimônia.
2: Isso, aqueles prêmios né, que vocês dão. (risos) Cris, traz um pouco de sanidade pra pra essa conversa. Não,
1: eu acho que tinha que ter uma categoria
3: pra crianças. Para atores ah, meninos da é teve
2: é não, não, não como categoria, mas já teve um prêmio especial nos anos 40, anos 30. É, tinha um, um, sempre um Osquinha, inclusive era pequeno. Um Osquinha. Um osquinha. <risos> ah, ah, osquinha. É maravilhoso. É, é a Judy Garland ganhou um, um desses, por exemplo, pelo no Nomático de Oce. E, e, e eu acho né? que ia ajudar
3: a agregar audiência. Imagina, a gente pegar os dois meninos do Jojo Rabbit lá, Poxa, coisas assim. Um pô. Eles, ó, eles mereciam um Osquinha. É. Ah,
0: é. Sempre, sempre genial, né? É. Salvou <risos> a nossa conversa também tá <risos> Um caminho. <risos> <risos> Mas assim é, Agora
1: falando dessas, dessas hipóteses que o, o, Thiago, que o Chico trouxe Tiago, o que, é que você acha? É,
2: eu, eu, eu gosto do... da
1: Não, então, o problema é que a festa do Oscar Tá cada vez mais longa E, e a ideia é enxugar realmente né? Ninguém quer uma, uma transmissão é, De uma festa tão Tão extensa e tudo mais Mas eu acho que os dublês, coitados, estão sempre sofrendo com essa indecisão, né? Dizem que eles vão ser premiados, aí depois voltam atrás e os pobres dublês lá não ganham reconhecimento
2: algum. E lembrando que a categoria de dublês existe no SEG, só que ela é tão insignificante que eles entregam no tapete vermelho, eles anunciam quem ganhou já. Então não tem... em nenhum momento eles vão... Eu
0: duvido que eles criem uma categoria que vá colocar no palco gente desconhecida. É, também acho difícil. quando você a hipótese de criar uma categoria de melhor elenco que vai levantar todos os famosos daquele filme e colocar no palco eu acho viável. Diretor de, de elenco, se eles já queriam tirar de fotografia e de, e de montagem. montagem não vão querer colocar é. um diretor de elenco ali em cima. É. Dublê pff, duvido. Acho que essa, é, esse formato não, talvez o, o melhor elenco eu, eu não Mas a categoria me de melhor elenco
1: pode resolver vários problemas, problemas por exemplo assim. a necessidade de indicar atores por um filme que tem um bom elenco e que funciona por causa do elenco. Então, sei lá, vamos dar um exemplo. Dois Papas. Você poderia ter indicado o filme pelo elenco e não ter indicado separadamente os os
2: atores. Não sei. Pode Ah, pode ser interessante. Pode correr o risco, como aconteceu, por exemplo, no... No segue do Bombshell ser indicada melhor a elenco. Assim, só sim, porque tem claro nomes que famosos, sim, claro entendeu? Sim, é
1: possível, mas elas
2: não seriam indicadas
1: separadamente. Elas foram indicadas as ah, três, então inclusive, é um é, sério. Eu, é é
2: eu não sei. Eu, eu sempre fui fã da categoria de filme de estreia, primeiro filme, porque eu acho que é legal você mostrar o cara que está começando e começa com um, um super filme se sempre é, tivesse existido essa categoria, o Orson Welles já estava com o Oscar dele, né? Muito provavelmente. Então, é, pois é, eu acho que seria um interessante. E eu gosto de ator revelação também, porque eu acho que se a ideia do Oscar atrai mais audiência, você trazendo esses atores jovens que estão sendo revelados agora, eu acho que existe uma chance de ter uma coisa. Eu concordo com o Michel, eu fundiria as categorias de som, é, roteiro eu tenho ainda uma dúvida, mas eu acho que sim também. É, e eu, se fosse o Oscar, eu acho que é uma bobagem eles não fazerem isso, eu criaria uma, uma premiação especial para curtas botaria num outro momento do ano é, até criaria mais categorias, fazia, não, precisa, não, não é uma festa que precisa ser televisionada mas você premiaria, você, você, é, se tornaria mais importante no, nesse universo do curta-metragem, a academia ficaria mais importante, é, e poderia dar um prêmio de direção, um prêmio de atuação, um prêmio de fotografia para os curtas-metragens. Eles seriam mais valorizados. E você tiraria do Oscar. São três categorias a menos que você tira. Três categorias a menos, né? Enfim. É, eu acho que é legal. Enfim, não sei. Muito bem. Vamos aguardar
0: o que acontece, né? Vamos aguardar. Cris, coronavírus... Está aí, está chegando.
3: Não é? A é gente uma né, chegou o coronavírus, as pessoas relembraram de vários filmes de, de fim dos tempos, de ataque de, de, de doenças, contágio, extermínio e coisas assim. Que é que achando... você gosta? Eu, eu adoro o extermínio. E, e, sei lá, e achando que era, né? Vamos ficar nesse contexto. E não, o o coronavírus quer mais. O coronavírus quer blockbuster. Ele não quer, né, (risos) filminho de fim fim dos tempos e tal. Ele quer quer tudo. Ele quer
2: detonar tudo, né? Ele quer
3: detonar tudo. E e acho que a gente tá vendo aí um movimento da indústria meio que inédito, assim, né, na na história. Na quarta-feira passada, a, a distribuidora do 007 Novo, novo 007, o quinto filme do Daniel Craig e o último, 25 o da franquia, tipo, puta produção importante, é, o, o cancelamento, o 007 também foi cancelado, junto com o Drauzio, <risos> é, e é muito curioso porque assim, o calendário de blockbusters é uma coisa muito, cada um pega o seu, a sua vaga e é isso aí, e na hora que vai mexer tem que ser uma movimentação muito bem pensada o 007 tava para estrear agora em abril no começo de abril tudo, tudo costurado para você ter uma ideia o Daniel Craig foi o host do Saturday Night Live nesse sábado que já fazia parte dessa grande divulgação do, do novo filme e agora com o cancelamento ah então vamos cancelar por um, dois meses não porque tem que ser uma coisa estratégica. O 007 foi, então, para o final de semana do Thanksgiving. Foi chutado até novembro. E os rumores, ainda não tem, não tem nada anunciado nesse momento em que gravamos o podcast. Pode ser que na hora que ele for lançado já exista alguma novidade. É que o Viúva Negra, que também tá para final de abril, começo de maio, lançamento mundial, seja chutado para outra, outra data que a Marvel... Pegou que seria o lançamento do Eternals lá em novembro também. Então, Viva Negra iria para novembro. Não se sabe ainda se se, se isso vai se confirmar. Outro cancelamento...
2: Adiamento.
3: Adiamento, é que cancelamento está mais na moda, né? (risos) Adiamento, porque esses filmes em algum momento vão ser lançados, realmente, Chico. É o Mulan, porque afinal de contas você lançar um, um filme que tem tudo a ver com, com essa coisa oriental, né, que é uma é, assim é Hollywood tentando a, a agradar plateias do, do da Ásia nesse momento não faz o menor sentido. Então acho assim eu pelo menos do pouco que eu vi Mulan é um filme sem data ainda, assim não tem muita muita perspectiva de, de, de exatamente para quando iria. Então assim é uma crise meio sem precedentes. Está não, 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 é, todo mundo meio silencioso, né, Chico? É. Ainda essa coisa do 007 meio que estourou a bolha. Do tipo, realmente é uma, se tornou concreto, é, né? E,
2: e, é, é muito interessante isso, porque realmente, assim... Você via adiamento de filme porque o filme não ficou pronto, porque a produção atrasou, porque, enfim, o, o ator ficou preso no outro projeto e não conseguiu entrar, enfim... Tem mil, mil questões mas por que está acontecendo a epidemia de um vírus eu nunca tinha visto uma, de qualquer doença assim a gente teve ebola, a gente teve um monte de vírus aí de, de doenças é, sérias nos últimos anos aí e isso nunca aconteceu. Os filmes eram lançados. Inclusive, o filme sobre a bola tem também, né? <risos> é, então, eu acho bem, bem curioso, assim. E esse, o negócio do Mulan, realmente, assim, é uma coisa estranha. gente estava comentando aqui antes, eu acho que o Tiago comentou, não lembro. É, realmente não faz sentido nenhum lançar Mulan agora, né? O, o, é, se o filme, se o, o foco do, do coronavírus é a China... E, o, e Mulan é uma história chinesa que deve atrair muito mais os chineses do que todo mundo e a gente está num mercado cada vez mais globalizado e que é mais importante o público internacional fora dos Estados Unidos para os blockbusters americanos então realmente fica um, é um contrassenso eu não sei se nunca aconteceu porque nunca a gente nunca, nunca esteve nesse ponto tão de absurdo globalização. de globalização é, os filmes, as coisas eram nos Estados Unidos só era o, era o grande mercado e tal mas é, é muito curioso e assustador, né? O que, é que será que vão cancelar e adiar mais por aí? É, a gente está aí acompanhando desde o começo do ano o,
0: as notícias do coronavírus na China e agora atingindo o resto do mundo. E começam nesse momento os, o adiamentos e cancelamentos dos grandes eventos, né? Nós estamos falando aqui de filmes grandes, né? Por enquanto são filmes grandes, Mulan, 007. Nós estamos falando agora, começando a cancelar eventos esportivos importantes até dúvidas sobre as Olimpíadas, mas eventos uhum. menores já estão sendo cancelados, campeonatos de futebol, de sem partida, campeonato de tênis, e já começa os rumores se Cane vai ser cancelado, adiado ou não, e como é que fica? Imagina no mundo da, do cinema alternativo, se não rola Cane, como é que fica o lançamento desses filmes, como é que fica a promoção deles, uhum. aonde se encaixa isso tudo? Tiago, nós estamos numa crise sem precedentes. Nós
1: vamos ter filmes
0: blackbusters para assistir nos próximos
1: meses?
2: A gente está vivendo um filme catástrofe. Eu acho
1: que sim. (risos) E e um filme catástrofe diferente. Eu não sei se tem filmes assim feitos pelo cinema, porque eu acompanho o caso coronavírus e noto que tem duas epidemias. A epidemia do vírus, que nem é... se, se, Se fosse levado ao pé da letra, não provocaria tanto pânico quanto quanto está provocando. E você tem essa epidemia do terror, da histeria, do medo, e que se movimenta pelo mundo com uma velocidade muito acelerada. Cancela evento, cancela filme. E parece que é difícil de controlar essa onda do coronavírus como pânico, né? como terror mesmo. Porque você acompanhar um derretimento do mercado financeiro global é, por causa desse vírus, que a gente sabe que para algumas pessoas nem provoca sintomas, né? Tem pessoas que fizeram exames e perceberam que estavam com vírus vírus, mas não sentiram nada e seguiram vivendo. É, é curioso isso acontecer. O né? único caso que a gente morreu na América Latina foi um cara que morreu e depois que ele morreu que descobriu que ele tinha coronavírus. Sim, porque... exato. Depois que ele morreu que ele contraiu o coronavírus. <risos> e teve um caso em São Paulo que foi curioso, que uma adolescente fez o exame, uhum. descobriram no exame que ela tinha coronavírus, só que ela, como ela não tinha sintoma nenhum, estava até difícil classificar se ela tinha... Então, é, é, é interessante, porque são dois movimentos, um do vírus em si e outro dessa histeria que toma conta do do mundo. Por isso, eu acho que vários blockbusters vão ser comprometidos realmente, porque na Itália os cinemas já estão fechados, nos Estados Unidos, duvido que algumas que na Califórnia já deve vão, estar fechando. Vão querer arriscar tudo num grande lançamento, no momento em que várias pessoas não estão querendo ir no cinema, estão com medo, estão ficando em casa.
3: É, não, e antes do cancelamento do, do, James, do 007, do James Bond, uh, fã-clubes, alguns fãs fa- pediram o, a, o adiamento da estreia do filme falando que ia colocar o, o público em perigo tal então fora ser uma medida de, de segurança também é uma coisa para acalmar uma plateia assim acalmar um público de que tá, assim essa coisa da internet e tal falando meu isso vai é colocar em perigo Eu acho que assim a própria imagem de uma grande aglomeração já traria, nossa, olha que absurdo, como que fazem um evento desse? Poderia ser ruim para a imagem do filme que em é, termos mundiais.
2: Que é outra coisa que também a gente tá vivendo, muito particular desse momento que a gente tá vivendo, né? Que é essa coisa das coisas se espalharem, se propagarem, o, esse vírus da... Da, do pânico e tá? tal, ele se propaga até mais fácil do que o coronavírus, né? Eu até eu tava conversando com um grupo de amigos meus que eu tenho no WhatsApp, assim, todo mundo jornalista e tal, enfim, todo mundo é, formado, com, né, inteligente e tal, e todo mundo caindo assim no negócio, né? Todo mundo com pânico. Gente, calma. É, é uma gripe. É uma gripe. <risos> é, o, a, o público mais afetado realmente é o idoso. O público é ótimo, né? Enfim. É, não, é, não, é, não tem o mesmo, mesmo a, é, O efeito fatal Do, do HN1, por exemplo do, De outros Então tem, é, se vende tanta fake news hoje Que aí tudo entra na, nessa roda nessa, nessa coisa Então eu acho que atender essas pessoas Que estão que reclamando assim, É uma coisa nova também é, é. Eu acho
1: que essa onda de pânico Se beneficia muito das redes sociais né? Porque hoje em dia você Por exemplo, fazendo uma comparação Até boba, mas com esses cancelamentos que a gente vê diariamente de celebridades, pessoas famosas. Às vezes você entra nas redes sociais e percebe que uma pessoa foi cancelada e você nem sabe por que ela foi cancelada, mas você acaba cancelando junto porque se, tá todo se, mundo cancelando. se o Mark te, te levou junto, Exato. né? O rio assim... E, e o que veio... aconteceu com o coronavírus agora que eu tenho notado é que é, antes de saber o que é o coronavírus, o que provoca e o que está acontecendo, a notícia do risco do coronavírus chega antes, a notícia do chazinho milagroso do coronavírus <risos> chega antes... A notícia de que você vai morrer por causa do coronavírus chega antes, então você é impactado primeiro pela fake news, pelas fake news e depois pela informação que é correta. Não, e aí dias, cria essa onda.
2: Esses dias eu, uma, uma pessoa que é jornalista e tal, mandou uma mensagem pra mim perguntando assim: é verdade que se você lava a mão com vinagre e compartilha um vídeo Ai, lá, meu Deus. É, é muito mais eficaz e que, na verdade, estão propaganda que querem que vender remédio e tal, não sei o que, sei o que lá, querem vender álcool em gel, né? Disse, Gente, pelo amor de Deus, o povo é muito louco. Né? Então,
3: eu, eu acho que essa coisa de adiar Vem até mais que isso Fora do, de ser uma medida de saúde pública É respondendo a essa histeria coletiva mesmo uhum. para tentar evitar criar a histeria coletiva Que se associe à marca do, do filme eu,
0: eu acho que tem a histeria coletiva Mas eles não são bobos Eles estão pensando na, na lucratividade deles Eles sabem Também, que, claro. que lançar um filme hoje Que eles esperam uma bilheteria de 1 bilhão, 800 milhões é garantir que vai ter parte desse público que não vai sair de casa para ir aos cinemas. Então, uhum. eles vão perder dinheiro. Então, eles não são bobos. Uhum. Por outro lado, eles devem agora tá estar que- quebrando a cabeça, como a Cris falou no começo desse, desse tema, e montar o quebra-cabeça, montar o... Isso, que porque Por jogar, isso. Né? Porque, porque a... eu vou o vou colocar calendário tá... onde agora esse filme, Exato. porque se começar a acumular... Agora, até agora, teve dois, três. Se começar a acumular uhum. 20, 30 fi- grandes filmes e eles t- começarem a ser lançados depois tudo ao mesmo tempo em três por semana, no final do ano, esses filmes vão competir entre eles com maior agressividade do que eles já competem. E, a gente e já aí, com uma... as pessoas vão des- escolher, eu vou ver esse, vou ver o outro. É. Ah, na semana que vem, na semana que vem, tem mais três, quer dizer, é. ninguém tem tempo para ficar assistindo esse volume todo estreando junto, sei lá, em outubro, novembro, dezembro. E como é que fica isso? Eles também vão perder dinheiro. Então eles devem estar agora Não, loucamente certeza, calculando é. o que eles conseguem fazer que é menos. No Excel deles. É. Põe excel nisso. Eles devem estar trabalhando naquelas, aqueles programas gigantes que o, o filme do jogo de imitação criava, lembra? Aquelas computadoras enormes. Então, e é eu o não sei o se já está acontecendo
1: Michel. isso, de, mas pode ser que aconteça, se essa histeria se prolongar muito, de que os estúdios escolham alguns filmes dentro ah, desse universo de blockbusters. É block muito provável.
3: É, é, é isso, é seria, provável. por exemplo, se chegar no extremo, a Marvel optaria pela, pela Viúva Negra em detrimento do Eternals. Falando no... Puxando o gancho aqui. É fica outro ano. Exato.
0: Atrasa toda
3: a programação Vai da Marvel, jogando, por exemplo. Vai jogando e prejuízo em cima de prejuízo. É, o que o Michel falou, que filmes que nós temos aí, pra, né, uhum. que estão nessa fila? Um lugar Silencioso, o lançamento tá previsto agora para março, tem o é, Mulan
2: tem uma cabine na, na segunda que vem, se Não for consegue. adiado eu vou ver antes de todo mundo e nunca mais o que vocês vão ver, gente.
3: Novos Mutantes <risos> Mulher Maravilha, tem a estreia agora, e aí já é mais para junho, as férias, né uhum. é, Ghostbusters Top não. Gun Maverick do Tom Cruise Aliás, eu li em algum lugar Que o Tom Cruise tinha gravações Na Itália do Missão Impossível 7 Que foram canceladas ah, também eu vi isso. Porque, enfim, na Itália É um dos maiores focos Aí você tem Bill e Ted aí Já em agosto, eu esperamos fiquei... que esse não seja Cancelado, né
2: Chico? Eu fiquei muito, muito feliz que eu, e muito triste né, Que pode ser cancelado é, porque eu não sabia que ia ter Bill 3, gente. Olha que maravilhoso.
3: E um prequel do Kingsman, entre outros. Entre outros Alguns
2: grandes lançamentos
0: filmes que estão, que estão aí, sendo por enquanto, é... riscos. aguardados. E voltando à questão... E tem o que eu... Soul também
2: da Pixar, que é um, um novo desenho da Pixar. Verdade.
0: e hum. Voltando à questão do Festival de Cannes, é... quem ouve todos os nossos episódios, quem não ouve, corre at- atrás pra ouvir. Quando a Paula voltou de Paula Ferraz voltou do Festival de Cannes no ano passado, que ela falou do Parasita, que foi o nosso primeiro contato com o filme que ela contou como é que funciona o o, o circuito de de, de festival, né? vale lembrar que o Kanye é o o grande local onde mais se vende os filmes para o mundo. Quer dizer, se não tiver esse festival, como é que vai ser essa comercialização dos filmes de autor, digamos assim? Então, eu falamos aqui do blockbuster, mas os filmes de autor também, de salas menores, também estão sob discussão, quer dizer... Qual o impacto disso? O impacto do Festival de Cânia é só que os, os grandes filmes da... Os 20, 22 filmes da competição não vão ser exibidos ali e depois vão ser lançados devagarzinho? Ou a indústria toda como efeito dominó vai ser impactada diretamente? Quer dizer, uh, os distribuidores do Brasil, da Argentina, da, dos países da Austrália vão para vão Kani comprar os filmes para passar, não, vão, não vai ter? Como é que vai ser isso? Vai ser mais fragmentada essa negociação? Os filmes vão, vão chegar de que forma? Vão cair direto para streaming Porque não vai ter espaço para estrear tudo ao mesmo tempo? É... Não vai ter
2: espaço no streaming? <risos> no streaming é, você tem, tem, né? Vai sobrecarregar.
0: <risos> Quer dizer, eu acho que é uma, é uma discussão que eles devem estar agora loucamente, muito mais do que discutindo, vou fazer tal projeto, vou lançar tal coisa, é... Como nós vamos fazer com o que nós temos pronto aqui e já...
3: Não, e eu não sei sei né? como que vai ser o impacto disso, assim, do tipo, o hábito de ir ao cinema já é um hábito em decadência. Exato. Com um marco tipo esse, como é que vai ser a volta, né? Como é que nós vamos voltar para o cinema de verdade? Ou aí sim que o império do streaming vai vai se consolidar?
0: Se pensar que em Wuhan as pessoas estão dentro de casa, saindo só para comprar comida e voltar, faz desde... Comecinho de janeiro, nós estamos já com 60 dias. E se o cinema fica fechado 60 dias, como é que faz? Quem paga as contas disso, né? E, e, e a Cris falou, e
2: esse público, como é que volta? É, A coisa é complexa. O que é que vai com o cinema na varanda? A gente vai ter que lançar o cinema na varanda Classics. O cinema na varanda é fácil.
0: Vai ter cinema até que na varanda toda
3: semana. Depois desse momento apocalíptico, então, né?
2: Bem, é isso, tá gente. conclusão é acabou a... o cinema, acabou mas o cinema, o cinema na varanda cinema. segue. Não, pelo...
0: o cinema varanda segue, os streamings segue e fica a dica para os nossos ouvintes assinarem o Belas Artes Alacarte. E nós vamos aqui, mais uma vez, fazer o
1: momento Belas Artes Alacarte agora. Belíssimo gancho, né, Michel? Michel, Entendi. você, tem... você, é que você tá com realmente... medo do coronavírus, fica em casa vendo o Belas <risos> Artes Alacarte.
0: <à> <risos> <risos> Exatamente. Para quem não sabe, www.belasartesalacarte.com.br tem um cardápio de filmes alternativos, cults, filmes mais novos, tem para todos os gostos. Toda semana nós estamos aqui destacando um filme, já falamos de vários deles, como Império dos Sonhos, Possessão, Longe do Paraíso, O Gabete do Dr. Caligari foi semana passada. E hoje nós vamos falar sobre um filme dirigido por uma mulher, que é um filme francês. Chico Firmin, você. Por que assistir O Gosto dos Outros? O
2: Gosto dos Outros é o primeiro filme da, da atriz Agnès Jaoui, que é como diretora, né, e roteirista também. Ela acho que já tinha dividido o roteiro de um filme do Alain René, né, aquele filme qual é o nome daquele filme mesmo? Eu não sei aquele qual foi. As pessoas cantando. Tiago depois vai lembrar aí. É, e o gosto dos outros é, é, é o primeiro filme é um filme de 2000, é, que é um é um filme mosaico né tem vários personagens uma comédia gostosa de assistir é, e é um, 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 o primeiro trabalho dela como como diretora né a gente tá pelos esse gancho porque ontem né dia internacional da mulher ontem ontem domingo dia <risos> internacional da mulher a gente pensou ah, vamos vamos destacar um filme dirigido por um, por mulheres, assim, ainda mais agora que os filmes de mulheres estão sendo produzidos cada vez mais e tal. O, vamos vamos impulsionar um... essa ideia, pelo menos. Exatamente, né? assim. E tá em casa, tá fácil de ver, tá lá no Belas Artes carte eu acho que é um, uma bela pedida pra ver essa comediazinha francesa gostosinha. Muito
0: bem. Como o Chico levantou, o filme é a estreia dela e ganhou o César de melhor filme naquele ano. Desde o começo, já começou premiada. Ela divide o roteiro com o Jean-Pierre Bacry, que também é ator do filme e é o marido dela. Eu acho interessante, porque é uma comédia romântica, dramática, baseada ali em torno de um personagem que é o personagem do Jean-Pierre Bacry, que é um empresário meio bronco, meio simplório, que ele acaba precisando aprender inglês e, e não quer muito e vai... É, a professora de inglês dele também é professora de teatro, professora de teatro, não, é atriz, e aí ele vai assistir a peça de teatro e se encanta pela professora, se aproxima do mundo das artes, e o mundo das artes não aceita muito bem ele, porque ele é aquela pessoa do, mais ignorante, não está muito acostumado com a arte, então o filme brinca com essa coisa do... essa coisa do meio blazer que a gente tem do... Do, do clichê francês de ser intelectual, da uhum. burguesia toda sofisticada. O filme ele é sofisticado nos diálogos e tem essa, esse contraste entre... Não importa a classe social, se você uhum. é erudito ou não, o filme brinca com essa coisa. Tem um personagem do motorista, tem, tem vários personagens, como o Chico falou, é um mosaico ali, uhum. entre pessoas de classes sociais diferentes, com níveis culturais diferentes, e o filme vai fazendo sempre com humor ácido, com diálogos inteligentes e uma, um toque refinado na, na direção. Eu achei muito interessante como a com o primeiro filme
2: dirigindo, mas é um filme muito refinado. Mas claro, filme de personagem, né? não é um filme é, elaborado e, é um, e como é um filme de, de atores, eu acho que ela se sentiu mais à vontade mesmo, porque ela sabia mais ou menos o esse esquema. Ela tinha dividido com o próprio Bacri o roteiro de é, Amores Parisienses do Amores Alan Parisienses, René, que é um filme todo cantado, que também é um mosaico e tal então eles tinham já feito essa parceria escrevendo lá em 97 e em 2000 ela estreia como diretora no Gosto dos Outros. Ela fez, acho que eu, mais uns cinco longas. Eu vi vários filmes dela. Eu gosto de, do,
0: dos, dos filmes dela. Sempre tem essa, essa coisa desse humor meio agridoce. Sempre comédias dramáticas. Mas, sem dúvida, o mais destacado é o Gosto dos Outros. Você, lembra de, você, você viu faz tempo? Você lembra
1: de alguma coisa, uhum. Thiago? Vi faz tempo, Michel. O que eu, eu vi outros filmes dela também, mas o Gosto dos Outros, acho que foi o filme, na minha opinião, em que ela conseguiu desenvolver melhor todos os personagens, talvez por por ser um primeiro filme, ela tinha esse esse desejo de de levar esse projeto à prática, talvez tenha funcionado mais, não sei, mas eu achei boa a lembrança do Chico em relação ao filme do Alan René, o Amores Parisenses, que eu adoro esse filme, eu Eu adoro, e ele foi um filme muito criticado quando foi lançado, não sei se as pessoas não não entenderam, não não quiseram ver, enfim, no Brasil ele foi um filme que passou, assim, Ah. ninguém... E eu vi depois numa amostra do do René e eu achei um filme incrível, porque ele é muito experimental, não existe um filme parecido, porque não é simplesmente os personagens estão cantando, estão cantando canções que parecem deslocadas ali na trama, tem tem, tem um tom muito experimental, mas ao mesmo tempo é um filme de de muito afeto, um filme de amor, vale a pena ver Amores Parecidos. Mas voltando ao, ao gosto dos outros, acho que ela tem essa habilidade de desenvolver várias tramas num filme é, sem perder de vista todos os personagens dando uma certa densidade a cada um deles, que é interessante eu gosto do filme. Muito
2: bem, então fica aí o destaque O filme ganhou quatro César ganhou quatro, é? e foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro também. Olha só, isso é, eu não lembrava Eu, também não lembrava. eu não, também não lembrava. Então fica a nossa dica, Beira la carte, O Gosto dos Outros Só lembrando que o último filme dela, Praça Pública estreou ano passado no, no cinema, nos cinemas brasileiros Então quem sabe aí não aparece no Belas da Card.
0: Vamos partir, então, para o filme tema da semana, Thiago. Vamos lá. Uma Vida Oculta, filme de pelo Terrence Malick, um diretor americano de 76 anos. Eu acho que os nossos varandeiros mais cinéfilos conhecem, com certeza, a carreira dele. É o décimo longa-metragem dele. A gente já falou sobre um filme dele no episódio 83, que foi chamado Desconstruindo Malick. Hum, Onde hum. falamos sobre o filme de canção em canção Que foi lançado naquele momento E também demos um, uma geral Na carreira do, do nosso diretor Que ele foi por um tempo conhecido como Bicesto, Bicesto né? Ficou 20 anos sem fazer um filme Depois é. ficou quase 10 Ele fez
2: dois, mais ou menos perto né? re-
0: Relembrando rapidamente, Terra de Ninguém e Dias de Paraíso Foi os dois primeiros é. ficou 20... Cinzas no Paraíso no brasil Cinzas, desculpa, Cinzas, Cinzas no Paraíso, paraíso. É. Depois, além, de, além da Linha Vermelha foi 20 anos depois 20 De Cinzas no Paraíso Aí veio o Novo Mundo, a Árvore da Vida. E, a, e aí ele a, desembestou. Depois a nova fase, aí Amor ele virou Pleno, o Cavaleiro Allen. de Copas, de canção <risos> em canção. Tiago Faria, Oi. resumidamente, para não quem quiser, vai lá e ouve o episódio anterior. Terrence Malick, Dois Momentos. Você gosta do cinema resumidamente, Terrence Resumidamente, o que aconteceu
1: foi que Terrence Malick era um diretor muito com boas ideias e filmava de um jeito muito particular. Grande diretor americano, que num determinado momento da vida morreu e trocaram (risos) o corpo dele por outra pessoa, que tá aí fazendo filme hoje. Filmes parecidos. A Bigunzinho Médically. Tô brincando, tô brincando. A gente que não morreu nada. Tá
2: aconteceu aconteceu essa, essa. Esse swap? Na, é. na metade Foi da Na filmagem... metade
1: do Árvore da Vida. Exatamente! <risos> Exatamente. É que... Não, vou, vou dar então meia lenda urbana que começaram a fazer a árvore Poxa. da vida com o Teres que já tinha lá tudo, todos os contratos publicitários, vaga no Festival de Cannes, ele morreu e aí tiveram que completar <risos> o filme e chamaram. O Melick 2, que ficou tão impressionado com o processo que assumiu a identidade do Melick e seguiu fazendo filme, claro, uhum, muito eu... mais, de uma maneira muito mais veloz. Acho que tem tudo a ver. Só... Tipo, Sim, você... Mas isso é lendo urbano. É,
0: é... Tira essa lenda urbana. Você concorda com a lenda urbana? Você concorda com, com o opinião do Thiago? Eu
2: concordo. Acho que o Melick era um dos grandes diretores que conseguia é, trazer um, um lirismo de verdade para os filmes. Acho que os filmes dele tinham uma beleza, tinham uma... uma... Sei lá, um um tipo de de narrativa que era era completamente à parte e e muito muito bonito. Ele conseguia fazer poesia com o filme, sabe? Os filmes dele tinham intenções poéticas sem cair no clichê. Eu acho que o Cinza do Paraíso é assim. Acho que Além da Linha Vermelha tem bastante coisa assim. Acho que o, o Novo Mundo, eu adoro. Acho que é o meu favorito dele. Também tem isso. Mas depois eu acho que realmente teve esse problema lá. No Árvore da Vida, na parte do Brad Pitt, tá legal. Mas na parte do Champagne <risos> e nos dinossauros... Claramente duas pessoas dirigindo... Claramente.
0: Eu, eu li algumas coisas, porque ler sobre o Terrence Malick não... Assim, opiniões sobre o Terrence Malick tá cheio na internet, né? Mas saber coisas da vida do Terrence Malick é um, é uma, deve ser uma arte, né? Não é muito fácil, porque ele não dá entrevistas, ele não... Ele mal aparece, Ele né? mal aparece, e, né?
2: A última foto dele tem 50 anos. É, mais ou menos.
0: <risos> e eu li que... Nesses 20 anos em que ele ficou parado entre Cinzas do Paraíso e Além da Linha Vermelha, ele escreveu um monte de roteiros, alguns vingaram ou não vingaram. E um dos que ele estava trabalhando era um filme chamado Que, só a letra Que, que anos depois ele remodelou e se transformou na a Árvore da Vida. É, e outra coisa que eu descobri é que o, ele, te, ele tinha dois irmãos e um irmão dele era músico e oh, se suicidou. E um pouco da história do Árvore da Vida tem a ver com o irmão dele, assim como um pouco do, de canse, do Cavaleiro de Copas, que tem. É, também então, tem a, um pouco dessa re, relação dele com o irmão, ou, que ele via no irmão, nesses dois filmes. Mas é o máximo que eu consegui descobrir do Terrence Merrick, fora que ele é com essa pessoa, essas coisas assim, mora no
2: Você agora deu uma informação que eu não tinha, que é do quê? Que faz sentido, porque foi justamente quando mudava pra parte do champanhe no Árvore da Vida, eu ia que quê? <risos> Entendeu? Eu Fica acho que, que faz sentido
0: Mas eu, eu, eu concordo com vocês E que ele é um cineasta que me interessava Muito até A Árvore da Vida A Árvore da Vida eu gosto bastante Mas concordo que tem uma parte que Que é discutível, digamos assim.
2: Para mim, parece vídeo holístico, metafísico. Ele
0: ele criou um tipo de cinema que está se repetindo. Eu acho que ele está muito mais preocupado com a coisa de fazer grandioso e muito menos com a coisa do lírico que ele tinha, por exemplo, em...
1: Cinzas do Paraíso, eu sempre erro o título. Cinzas do Paraíso. E eu, eu acho um filme incrível, eu Eu, eu revi esses dias. Eu acho muito bom. É, é, é super bonito. É uma história Rezé, de né? amor maravilhosa, é, simples é. e poética. Então, e tudo. essa
2: eu acho que é a diferença. Os filmes dele, por mais que fossem né, grandes, porque eles são, eram, eram projetos... É, você via que tem uma intenção ali, eram simples. Então, essa simplicidade, ela, fe, ela fez o Terrence Madick. Depois, é, ela ficou... Sei lá, artificial,
0: eu acho. É, é, é curioso, porque você vê que é o... tem as mesmas influências ali. Você vê Dias do país você vê os filmes, sei lá, Amor Pleno. Agora você encontra ali a questão do, do fazer o, a poesia com a imagem. Mas ali era tudo tão simples, da natureza. Nos filmes, eles sempre tem muita natureza. O novo Mundo, então, é um mergulho, Sim. né? A história da Pocahontas. Quer dizer, tem muita natureza ali, essa coisa de aproveitar os planos, abrir o plano para aproveitar o horizonte, aproveitar o verde... Mas era tudo simples, era, era você fazer a coisa bonita do simples, você aproveitar, né? Agora ele, me parece que ele faz tudo grandioso, tudo um espetáculo, a cada frame um espetáculo e isso não tá ornando muito bem narrativamente, tá, tá muito mais estético do que um filme como um todo. É a minha sensação é, até eu, ver esse eu
1: filme. Eu fico... Assim, eu brinquei que ele tinha morrido, mas eu, eu fico me... Fico sentindo se não tô sendo até um pouco injusto com não. a trajetória dele. Porque, não. enfim... O, o, é, não sei. Porque o Terence Malik sempre escondeu muito a vida dele, então a gente nem sabe o que aconteceu na trajetória do, dele nesse tempo todo. O que a gente sabe é que ele demorava muito para fazer cada projeto, então parecia tudo muito pensado, pensado obsessivamente, é um diretor ali metódico que parecia estar tá brigando com, com a criação dele, mas isso tudo é especulação, não sei se aconteceu mesmo, porque não, não tenho as informações. E depois do Árvore da Vida, ele passou a usar muito o digital, junto com película. Eu li que esse filme agora, o, o Uma Vida Oculta, é o primeiro que é totalmente digital, que antes ele usava vários formatos e tudo mais. Mas o digital deu uma, um, uma cara um pouco diferente para o cinema dele, como se agora fosse possível que ele fizesse tudo que ele tinha na cabeça antes e que talvez a, a tá película não permitisse essa mobilidade toda da maneira como ele filma. E talvez isso tenha a, 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 aberto uma porteira que trouxe o elementos. Coronavírus para o cinema dele. <risos> é, trouxe, trouxe elementos que, que, que revelam um diretor talvez não tão denso quanto a gente imaginava. Talvez não tão é, detalhista e talvez mais solto de uma maneira negativa. Assim, um diretor que, 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 de, que permite é, mais elementos que, que não são tão, tão profundos assim, que entrem nos filmes dele. Enfim, não sei. Teve uma transformação aí que, que a gente não tem informações nem para saber direito como se
2: deu. Né? Então, sabe o que, é que eu acho? O eu, eu, que eu sinto é o seguinte... Eu acho que ele tá preso a um, ele ele ficou encantado tardiamente por um modelo eh, estético narrativo poético narrativo, sei lá, que na verdade quando ele quando ele começou a adotar, já, ele já tinha cansado, já estava já tava esgotado, que é para mim me lembra muito esses vídeos que eu falei de quase de autoajuda mesmo, assim, sabe? Então tem uma narração meio sussurrada, uma, uma pontuação meio poética. Tem aquela coisa de mostrar a natureza, mas ao mesmo tempo é, ele picota todas as cenas, as cenas. É, dá, a entender, dá a entender que as cenas foram filmadas muitas vezes, então ele tem vários cortes dentro da cena. Mas, tipo, numa cena. Eu tô aqui conversando com o Michel e aí, tipo assim, não é corta de mim o Michel. É, ele é filma. Co- é corta no, ele corta na, na imagem. Né? Ele filma horas e horas e horas e horas. Então né? é tudo picotado e ele, 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 dá, ele dá pequenos saltos assim é, de imagem. Com, na cabeça dele, para mim, ele tá tentando ser poético. É, eu acho que isso ficou lá atrás. Isso ficou lá no início dos anos 90. E olha lá. Então, nem sei se isso funcionou em algum momento. Mas, para mim, ele, tentou, ele, ele tá encantado tardiamente por uma coisa que já foi. Eu concordo. É. Eu acho que ele tá
0: nesse momento, buscando o Hirosham Monamu dele, o Embraer de Mahambad dele, por essa coisa de... Fazer a coisa estética, do sentimento, dentro do
1: universo dele, e não tá encontrando. E não, tá as... se desencontrando, na verdade. Eu, eu concordo, mas a única, única coisa que eu discordo é que eu acho que ele, ele tem certeza que encontrou. Ah, o não. Estilo também. Dele. também eu acho. Acho. Porque eu acho. o que eu noto é que ele parece que chegou num ponto ali de. de... É, de definição da maneira como ele queria filmar, que pra ele é perfeito isso deve ter acontecido na época do Árvore da Vida ali ou, ou até do Amor Pleno um pouco depois e depois ele repetiu esse formato e foi, como se <risos> é, é, é muito de, de um cara que me parece enclausurado ali no mundo dele porque é como se ele tivesse criado um, um formato visual, estético, estilístico que tivesse influenciado uma geração que tivesse virado super elogiado super influente e aí ele vai repetindo aquilo porque aquele é o estilo dele mas, assim, não teve repercussão nenhuma. Ninguém se influencia por esse Terence Malick pós Árvore da Vida. Quem se influencia, se influencia pelo Terence Malick Antigo, pré, né? É. E aí, todo filme dele tem essa edição picotada que o Chico falou, tem planos muito longos, porque ele fica lá no processo de filmar, de gravar e com digital várias e várias horas e depois resolver na edição, e depois resolver com narração e off lírica, poética e tudo mais. É, eu vi uma entrevista com atores desse filme novo e eles falam que é isso, que ele vai pra cena com um trechinho do roteiro eles ficam lá filmando por horas e depois ele resolve na edição e com narração em off ele diz, assim ah, não consegui transmitir a história, da a trama do filme com essa cena, depois eu coloco a narração em é, off que resolve. D-
0: dizem que ele corta personagens é, assim, na, na montagem, ele não, participa ele muito corta, ativamente é. que, então, então, assim, o, no papo de trilha, quem, quem quiser ouvir o podcast do Gustavo Camargo que está sempre aqui com a gente. Eles falam sobre a a trilha do do filme, sobre a trilha da carreira toda do do Terence Malick. E eles contam muito disso, que os os compositores criam horas e horas e horas de trilha para depois usar, às vezes, minutos. Porque ele é tão maluco que ele vai pegando tudo e fazendo do jeito dele. e parece é, ser um cara muito e eu acho cons- que isso, centralizador. Isso
2: acontece em todos os aspectos do filme. Acho que não é só com a trilha sonora, não. É, Esse negócio que você falou de cortar atores, no, eu lembro da volta dele, que foi o Além da Linha Vermelha, em 98... Tem muitos atores, eu acho que pelo menos uns 10 que foram cortados completamente do filme e ficaram putos com isso, obviamente, porque né, você vai lá, faz o um trabalho e é cortado Famoso do filme. Famosos que
0: tem uma ceninha minúscula. Exatamente. Né? Então, mas, mas, mas eu tese, acho maravilhoso esse filme. Mas em
1: tese eu acho que é um processo interessante. A gente que gosta de, de discutir cineastas mais experimentais e tudo uhum. mais. Poxa, um diretor com, esse, com essa trajetória, esse prestígio dele, fazer filmes usando o digital, filmes que se resolvem no processo ali da da filmagem, que estão bem entregues ao que é imprevisível e que no final vão ser montados e, e é a montagem que vai definir o resultado como se ele estivesse fazendo um quadro mesmo né? tem algo bem é, quase, arte, quase caseiro artesanal, quase de um, de um artista plástico ali na maneira como ele resolve o filme que em conceito, eu acho muito interessante. Eu queria que os filmes fossem melhores, porque a ideia dos filmes me agrada muito, a maneira como ele faz. É, eu, eu acho que o resultado fica brega.
2: É, então. Sinceramente. É porque, eu né? fica brega. É, é isso. Eu, eu entendo também. Eu acho que a ideia é, é interessante. Eu acho que ele tem... Ele, ele encontrar um formato, tentar enquadrar os filmes naquele formato é interessante. Mas, para mim, eu acho que o resultado é...
1: E a, a diferença Augusto, desse é novo...
2: Que agora o Michel Chegando, vai entrar no sino...
0: Chegamos em Uma Vida Oculta. Ah, então tá, um filme aí. que competiu em Cannes, mais um filme... Semanalmente estamos trazendo filmes da competição de Cannes, né? Eles chegaram lançamento agora em fevereiro, março, né? Uhum. Ainda bem que tem filme para lançar. É, ainda bem que tem alguns guardados ainda. É. Sinopse. A história real de um fazendeiro austríaco...
2: August Diel.
0: Que durante a Segunda Guerra Mundial se recusa a servir a Hitler e ao exército alemão e sofre as consequências por suas
1: escolhas, Thiago Faria. É, é, a história de um personagem que resiste ao, ao nazismo a todo custo e o filme tem três horas de duração e nas três horas ele está resistindo, resistindo, resistindo e, e ele claramente prefere uma vida mais... Oculta. É, uma vida discreta, na natureza, e, enfim. São tá, camponeses num vilarejo, é, tá, né? Tá claro pra mim que o personagem é, é, tem uma identificação muito grande entre o Malik, o cinema do Malik, a ideia que a gente faz do cinema do Melek e esse personagem que resiste, resiste, resiste a tudo e que claramente vê a natureza como um refúgio
2: de tudo que tem de errado no, no ser humano. Eu acho, eu acho um tema muito atual. Porque é como se manter fiel ao que se acredita numa época de autoritarismo. É não dar o braço a torcer. A discussão é resistir porque é nobre resistir para você, é importante resistir para você. Ou sobreviver e tentar, sei lá, diminuir os seus conceitos. Então, eu acho muito, muito bom... essa, essa discussão assim trazer esse assunto à tona é para mim o problema é, é o que vem a partir daí, entendeu? Porque o assunto eu acho que inclusive combina muito com os dias de hoje. Acho que enfim, a gente tá vivendo momentos autoritários em, em todos os lugares do mundo nos Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares, em vários países, em vários Direito lugares. Direita, esquerda, do mundo. É Venezuela, quer dizer, é, tem, tem coisa assim. Então em lugar. é como é que é? Como é que isso impacta no indivíduo que tem seus conceitos, suas ideias, suas premissas, né? tem o o que ele acredita, suas crenças mesmo. Então é um personagem muito interessante, é um personagem que ele não quer dar nenhum, um um pouquinho assim de. de, Como é que chama? De licença para o Hitler entrar. Vamos dizer assim. Só que eu acho que a partir dessa premissa. primeiro ele não tem um um material para mim para fazer três horas de filme. Eu acho que se estende demais. Eu não sou de criticar duração de filme, mas eu acho que esse não comporta... A a história, o o, o projeto, para mim, não não é de um filme de três horas. E aí, as escolhas dele, eu acho que pegam. Isso que é tão interessante pra mim, essa premissa que é tão interessante pra mim. Então, e pegam pela, pela maneira como ele banaliza. Eu acho que ele banaliza a, a, as discussões ali com essa, essa tentativa de colocar poesia em todo lugar. Entendeu? E pra mim, não é uma poesia bem feita. É uma poesia fraca, uma poesia ruim. Mas, enfim. Eu sei que tem muita gente que comprou o filme, que gostou. do filme, Ó, comprou, falei. Henrique ah, Miura. Tá vendo como Henrique Miura tinha razão? <risos> Eu sei que muita gente gostou do filme, é um filme que dividiu bastante, né? Muita gente gostou, amou, achou uma, achou uma obra-prima, é, e tem gente que não gosta nada. Eu achei que é um filme que, pra mim, que me frustrou muito em vários aspectos. Porque o Melick é um cara que, por mais que ele tenha me frustrado faz, sei lá, uns oito anos que ele me frustra... É, sempre foi com uma expectativa. Eu, eu sempre vou como Ah, pô, é, um, é o Terence Mellick, ele já fez grandes filmes. Então, é um filme que me deixou muito desejando uma coisa melhor. Eu
0: acho o filme lindo esteticamente. Se você olha as cenas em separado, elas são lindas. O Terence Mac cada dia é mais capaz de oferecer isso. Por outro lado, é é um filme sobre você lutar por aquilo que você acredita custe o que custar. né? Mas eu acho que que o a abordagem do Terence Mellick, ele acaba transformando um tema tão político num drama tão individual, num, num calvário familiar de uma família tão específico, e alonga isso quase como um melodrama super esticado. quer dizer, transforma isso na história do bem contra o mal. Então, é, é o excesso de poesia o excesso de lirismo acaba diminuindo, eu gostei da palavra que você usou, banalizando o próprio tema que ele tinha ali ele não tinha tema pra fazer três horas, Thiago (risos) eu não acho que ele tinha e e todo mundo fala que é um filme mais narrativo do que os os anteriores claro, que os anteriores tinham um fagulho de ideia, e aqui você tem uma mini história do cara que falou não pro, pro exército alemão e foi preso, quer dizer, mas mesmo assim é pouco, não tem? Ah, tudo bem, aí tem a questão da família, como é que tá, que tem um preconceito, quer dizer tem um mínimo ali, mas é muito esticado, né?
1: É, eu também achei muito longo. Mas também eu, eu concordo, Michel, um filme muito bonito, né? bem fotografado. Tudo isso que ele quer transmitir com esse encantamento da natureza, acho que ele consegue rapidamente com, na fotografia do filme. O filme foi fotografado pelo George Widmer, que foi a primeira vez que fotografou um filme do Melick. Os filmes anteriores desde O Novo Mundo são do Emanuel Lubesky. Que parece que que desenvolveu com, com o Malik esse estilo que acabou virando uma grife pro bem ou pro mal, né? Tem gente que considera grande arte e tem gente que considera Romero Brito, né? Tem divide muito divisões. Acho que nem tanto, é a comparação inferno, foi perfeita né? é, para mim. É, é triste falar foi isso. Tô, tudo isso eu tô falando com tristeza porque eu gosto muito dos primeiros filmes eu dele. Também. Então sempre é chato falar sobre o que no que o, o Terry Malik virou esse filme agora eu acho o pior dessa fase recente dele, porque... O, pior? Eu também então, o pior. porque o que eu vejo é que nessa fase desde Árvore da Vida ele estava muito solto no cinema dele então parecia que realmente os filmes eram uma grande improvisação que ele resolvia na montagem e que essa era a arte que ele estava tentando, tentando aperfeiçoar e tentando tornar dele, enfim muita gente gosta muito, tanto que o Árvore da Vida ganhou o, Palma a Palma de, de Ouro no feijão de cane. Nesse agora, eu não entendi porque ele foi por um caminho muito mais convencional. Ele pegou uma história real, que tem início, meio e fim. Tem uma mensagem muito clara, que está muito clara no filme inteiro, que é essa mensagem da resistência, mas para ficar mais claro ainda, quando termina o filme, ele coloca uma citação na tela, explicando que a história é feita por pessoas anônimas que resistem. Não precisava, já está bem claro. Então. É, Três horas. Ele, né? ele, ele vai por um caminho muito convencional. Que se você tirasse todos os tiques do Terence Malick, viraria um, uma biografia daquelas que a gente vê na Netflix. Não tem nada de muito fora do comum na história desse personagem, e nem na maneira como ele conta. Mas aí vem o que o Chico apontou, que é o que me irrita muito nesse filme. Que parece que, para tornar essa história convencional um filme do Terence Malick, cada cena do filme tem que passar pela grife Terence Malick. Então toda a cena é um plano que começa muito longo, de repente tem vários picotes dentro dele, com, mostrando que ele filmou muita coisa e ali editou dentro da própria cena, e depois corta abruptamente para uma outra cena que vai seguir essa mesma estrutura. Então a impressão que eu tive é que é como se ele pegasse o material bruto todo do filme, de 15 horas de duração, e jogasse num software que vai, foi picotando em várias sequências, todas iguais. Uhum. E aí eu fiquei surpreso que quando o filme vai pra prisão do personagem, desculpa dar spoiler, mas enfim, o personagem mas, vai, nossa, é preso. Pode tudo. Falar. O filme vai pra prisão e você pensa, poxa, ele saiu da natureza, agora aparentemente ele vai mudar a maneira de filmar essa história, né? Já que tinha a ver uma coisa... Não, ele continua fazendo exatamente a mesma coisa, então é, deixa de ser um estilo que vai funcionar a serviço de um personagem, de uma trama, de uma lição, de uma mensagem, não sei o quê. Mas parece que é um formato que ele tá aplicando a todo santo filme que ele
2: faz. Não, e é um filme inteiro. De três horas de duração. É, o, o, o que eu acho, assim, eu, eu entendo que quando vocês falam, ah, fotografia é bonita. Eu não acho. Eu, eu entendo. Assim, porque eu acho que a, a montagem atrapalha totalmente a fotografia, sabe? Pô, fotografia é você enquadrar, é você pensar em luz. Você pensa em luz, mas dura dois segundos porque ele quer quer picotar o negócio, entendeu? É, então, o o que ele diz é que
1: o processo... Até o fotógrafo, eu li uma entrevista com o fotógrafo, e o fotógrafo diz que eles passavam horas filmando porque o Mellick queria uma luz específica do dia. Então, eles acordavam e não tinha aquela luz naquele horário, não vão filmar. Esperar aparecer aquela luz. Vamos atrás da luz. Vamos correr atrás da luz. <risos> então, assim, era... eu imagino... Eu vai <risos> imagino que seja um processo até exaustivo fazer é. um filme do, do Mellick, né? Um Não, cara mas com certeza. Louco mesmo. Uma
2: loucura de artista, enfim. Mas... Você, se fosse escolher entre um filme do Mellick e um filme do Lars von 3, você faria qual? Você Como é ator, assim? ou ator? você é trabalha, ator... tra- trabalhador do Trabalhar filme. Trabalhar no Fotografia, filme... montagem, qualquer montagem, né, coisa. que
1: pergunta louca. Acho que Terrence Melick, né? Porque no Tarzan 3, imagino que em determinado momento ele começa a me chicotear. <risos> <risos> não tem essa agonia de violência física. De chicote, física. tá. Não, é brincadeira. Não sei se isso acontece. Mas, enfim, o Melick parece que é aquela coisa... Ué, vamos fazer um filme ou vamos fazer um workshop que pode dar num filme? <risos> então, eu não sei. Eu acho que se ele tivesse seguido a linha dos filmes anteriores dessa fase... Talvez, em algum momento, ele conseguisse algo dali. Mas eu sinto que ele que rolou um desvio de rota. Talvez porque os filmes anteriores não foram muito bem recebidos. O de Canção em Canção e o Cavaleiro de Copas. Então ele voltou um pouquinho para um cinema mais narrativo. E aí me pareceu que o rei ficou nu. Porque... Tem uma trama, é um filme convencional, todo pontuado com penduricalhos do
2: Terence Malick. né? Então, nesse aspecto, eu também discordo um pouquinho de vocês. Eu gosto mais desse filme do que dos outros dois. Porque, para mim, esse filme, pelo menos, tem uma tentativa de alguma coisa, sabe? Que seja mais clássica. Os outros, eu acho que é... Não sei se é experimentação, porque nem, eu nem sei exatamente eu, eu se acho que é Os produtos são tão abstratos, abist- tão experimentando,
0: que não me encanta, mas eu aceito. Esse eu não consigo aceitar por isso, porque ele vai diminuindo o poder do que ele está do que, do que tá contando. Quer dizer, ele escolhe um estilo. É, abstrato pra contar uma história. Aí ele não abstrai nada daquilo.
1: É, eu, eu, Fica
0: só aquele monte de cenas. Eu já entendi que ele. Parece vai que sof- tá sobrando. Vai ficar filme. sofrendo na, na, na cadeia. Eu já entendi. E ah. ele vai continuar a ficar repetindo. Quer dizer, a coisa abstrata não precisa. Eu já sei o que vai acontecer naquela cadeia. Ele não precisa ficar. Me mostrando com grandes cenas, com a grande angular e tudo mais, que eu já sei o que vai acontecer. Não tem sentimento ali, tem sofrimento.
2: Então, eu, eu acho que nesse, é, pelo menos, ele tenta adequar o estilo dele a uma narrativa. Nos outros, para mim, para mim, era tudo um soco no vazio, sabe? Tipo assim, tem um inimigo aqui invisível, eu estou batendo, o homem visível apareceu lá, eu tô tentando matar ele, mas não, não tá dando. É, eu acho insuportáveis o De Canção em Canção e o Cavaleiro de Copas eu acho insuportáveis esse eu também acho insuportável mas eu acho que, é, não sei eu, 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 como eu vejo um pouco os ecos do Melick antigo nesse filme eu acho que ele tenta voltar de alguma maneira né? É, eu gosto um pouco mais desse, mas concordo com vocês totalmente assim, essa coisa de querer introduzir esse estilinho de, de fotografia barra montagem, poesia barra narração barra barra pra mim destrói todo o projeto destrói mesmo deixa sei lá, as boas ideias ficam meio que isoladas ali, pô, é um filme sobre isolamento o cara tá preso, o cara tá, tá sozinho, tá contra o mundo por que, que tem, tem que ter na, que narrativa picotada aí? Isolamento, é, faz um bergman e, então, né? Bota lá a câmera dura e, e é lá. Estra- e
1: é estranho né, porque parece que ele vive a experiência lá de uma maneira improvisada, com o elenco, com o diretor de fotografia, lá nas locações, procurando a luz perfeita, filma tudo e quando vai para edição faz o gerador, o Terrence Malick de filme. É. Acho que faltou pensar a edição, <risos> né? É. A, a edição como processo criativo mesmo como hum. eu vou narrar então tudo isso que eu consegui criar com a minha equipe como vai ser o resultado disso aí é na edição que o filme me decepciona bastante decepciona.
2: É, e, e pra mim o que é mais louco é que pra, pelo que a gente entende, assistindo ao filme ele, ele acha que esse tipo de edição tá deixando o filme mais orgânico, mais vivo, mais sei lá, mais pulsante, é, pulsante. Ah, esse aqui é o Tiago é isso aí <risos> é. No, é, e palavras, Pra mim, não, o efeito é, é totalmente o contrário. É totalmente o contrário. Pra mim, fica um estilo quase publicitário, porque é um corte que eu não vejo cinema nesse corte, sinceramente. É, sabe? Eu, eu, pra mim, ele faz o, o reverso, o, o, o inverso. E aí, é, o efeito é o outro, para mim. Anula, né? É. Vamos meta-varanda? O é
1: faria? Ai enfim, eu, eu, eu gosto eu vou dar 4,5, que é pra e já e meio, começar né? pronto, tá, então não pode ser menos de 4,5 pode, <risos> pode ser menos de 4,5, eu, eu vou dar 5 então, eu acho que a ideia sempre é legal é sempre bom tentar entender o que ele quer fazer com os filmes dele mas, nossa, que, que, que sentada, né, como dizem, que difícil ver esse filme, eu achei entediante longo enfim, foi puxado? foi, puxado
0: e aí, Chico? nota 4, nota 4 como a Cris não quis nem ver, vocês perceberam <risos> o silêncio. Afinal, dela? o tempo é, é. Precioso. precioso. Uma vida oculta. Terence Mac ficou com 45 na metavaranda e caiu, despencou da nossa varanda. Com ou sem coronavírus,
2: seja o que for.
0: Caiu. Não caiu tanto quanto a bolsa de valores hoje, nem o preço <risos> do petróleo, mas caiu da varanda.
2: Volta, Terrence. Volta, Terence. <risos> Chico
0: Vila, mano, você tem algum assunto para o nosso puxadinho da varanda?
2: Eu vou ficar devendo, Michel. Vai ficar devendo eu hoje? Eu vou ficar devendo. Poxa, e você, Eu também Thiago? vou ficar devendo. Eita!
0: Tem que fazer uns três para poder preencher esse filme. Vai, vai, agora. vai falando aí que um, a vou gente. Vou trazer um só, eu vou ser econômico hoje. O um filme que foi um dos filmes mais importantes do ano lá no cinema espanhol, A Trincheira Infinita, chegou na Netflix. É o um filme dirigido por três diretores, eles. Normalmente eles trabalham em duplas. Os três se vão se dividindo, mas talvez os três assinaram. É o Aitor Arregui, o John Garanio e o José Mari Guenaga. O filme anterior deles é aquele Rândia, acho que gigante, alguma coisa tá assim. Está na Netflix. Está na Netflix também. Eles são diretores que são hoje muito importantes na, no, no cinema espanhol. Todos os filmes deles têm sido destacados, premiados. Eles são muito preocupados com a questão estética. Os filmes deles são muito bonitos. E a Crença Infinita é a história de um... Estou, vou dizer real de um, porque resume inúmeros personagens de pessoas que durante a guerra civil espanhola é, Franco e seus, ex, seus exércitos caçaram os rebeldes e eles se esconderam dentro de suas casas então é um personagem que vive mais de 30 anos escondido dentro de sua própria casa dentro de uma, um quartinho minúsculo tendo que viver, ver a, a Espanha se desenvolvendo e eles ali uma vida muito reclusa então, por si só, é um filme totalmente político, claro. Mas eu acho que os diretores conseguem brincar muito com essa coisa da, da luz, da sombra, e muitas cenas que não chegam a ser, não chega a ser um thriller, mas tem algumas cenas de, de algum suspense, de pessoas que entram na casa, então militares ou então o vizinho que estão querendo dedurar e querem encontrar vestígios de, de uma possível personagem que está escondido. Então, o filme consegue Brincar pelas frestas, da, da, de onde ele consegue ver, por trás de um quadro, quer dizer, eu acho que o filme consegue trazer esse clima de algum quê de suspense, além da história política toda e, e do, do drama de um personagem estar tá ali 30 anos com a sua vida aleijada, digamos assim, né? Então eu acho que é um filme que vale a pena ser destacado, a trincheira infinita. Ele ganhou dois
2: Goias e concorreu a um monte, é, né? Foi um dos é, mais tinha tinha três filmes no, no
0: goya que eram. Os mais destacados, é o Dor e Glória, o, o filme da Menabar e esse daqui. Eram os três mais fortes, digamos assim. Eu sou a única pessoa do Brasil que assiste o Goia,
2: né? Ah, é, não, é o eu, eu assisti um pedacinho. assisti um pedacinho? Assisti, mas eu assisti numa loucura que era uma câmera... Como é que chama aquela câmera que volta, que revira tudo? É, 360 um graus. Smelic. É, quase mas não tinha mas não tinha edição. Era uma loucura a transmissão, cara. Porque assim, eu sempre perdia, porque tava passando por aqui, ó. Ela tá de mim. <risos> mas enfim, eu assisti também um pedacinho. Muito bem. Então vamos para aquele momento agora? Cantinho
1: do Ouvinte com o Thiago Faria. Cantinho do Ouvinte é o espaço de comentários dos nossos. Queridos ouvintes, lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Na semana passada, a gente falou sobre O Homem Invisível. Também falamos sobre Martin Eden, Você Não Estava Aqui. Tivemos alguns comentários. Olha, o Gabriel, ele disse o seguinte. Eu passei minha vida toda com aversão a filmes de terror e só recentemente passei a tomar gosto pelo gênero. Ano passado, meu filme do ano foi Us. Olha, olha O desgosto aí, do, olha Cla- aí. do Carlos Lira. É, T- tamo um... junto.
2: É amigão do Michel esse aí. Esse aí. E neste brother. ano,
1: o Homem Invisível talvez entre no meu top 10. Achei um filme incrível. Uma mistura de A Ghost Story, Ex Machina e Gone Girl. Abraços do Ceará. Olha só que Como é mistura. É, nome dele? é o
2: Gabriel. Gabriel, pô. calma que ainda tá em fevereiro. Março, né? Tá em março. <risos> março.
1: Olha o Pedro Marques aqui com uma, um comentário barra... Pequena reclamação. Tristeza é você querer assinar o Belas Artes a La Carte, mas não poder porque mora na Nova Zelândia e o serviço não funciona aqui. É, uma pena, olha né? Aí, só olha no aí, Brasil, galera. gente. É só no Brasil. Viu? Tem gente lá na Nova Tela Zelândia questão é de assinar.
0: distribuição de filmes, ele só tem direito a... É, a exibir os filmes no Brasil. Não tem jeito.
1: Falando em Belas Artes, o Lelo Lopes disse que reviu o gabinete do Dr. Caligari no ano passado na sessão A Céu Aberto que encerrou a Mostra de São Paulo. Foi. A gente esqueceu de falar isso, né? Que passou lá. O filme continuou sendo tão claustrofóbico e impactante quanto da primeira vez que vi, mais de 20 anos atrás. Será que algum desses filmes que estamos falando hoje, Corra, Bruxa, Nós, Homem Invisível, vai sobreviver por 100 anos? Aliás, algum filme desse começo de século chegará bem em 2100? Olha aí a
2: pergunta, gente. O que vocês acham? A gente pode deixar essa pergunta para o Michelzinho, a Crisinha e o Tiaguinho, <risos> lá de 2000, daqui a 100 anos. Você acha que algum, crise vai, algum
0: filme, Cris, vai sobreviver daqui a 100 anos? Vamos vamos ver, vendo né? agora? De... Com, com o coronavírus, né, Cris? Acho que <risos> Sabe? tá
3: difícil, né? Só de, depois de uma quarentena.
0: <risos> eu, eu tenho certeza que os filmes do Jordan Peele recentes vão sobreviver, por exemplo, mas eu duvido que o filme que o Oscar ano passado vai sobreviver no retrasado vai sobreviver Green não, Book, que você
1: já, já até esqueceu já é. esquecível, não, eu, eu acho, acho que, que Parasita sobrevive também, também, é, é, a
2: gente tem que ver O que, é que se, se o cinema vai continuar eu, eu não falo assim, Essa narrativa, esse tipo de narrativa será que daqui a 100 vai, anos vai estar vai. duas vai. horas de filme, não que sei o que você acha, Chico? eu acho que, eu que vai acho continuar que vai acho não que vão, implantar, internet, vão assim... implantar um chip
1: na nossa cabeça e a gente vai vivenciar o filme que a gente quiser com é um roteiro que a gente escreveu. Mas eu acho que isso é pra, Inspirado é muito numa, num grande banco de imagens lembra de, de outros filmes que já foram já Lembra de
2: feitos. Estranhos Prazeres, Strange Days, de Catherine Bigelow? Não lembro muito bem, mas é, deve ser bom. Era, é legal, é <risos> legal. <risos> era mais. Tinha uma coisa assim, tinha um negocinho implantado, o Ray Finds viajar por várias coisas. Eu acho tal. que cada é vez mais é. a gente
1: vai inventar nossas narrativas. A ah, Cristiane Randazzo, ela. Preciso agradecer a Varanda por terem me apresentado ao filme antes do amanhecer. Ah, Estava um pouco legal. atrasado é. nos programas, só ouvi esse episódio na semana passada e decidi dar uma chance para esse filme. Não sei porquê, mas sempre tive certa preguiça dele. Assisti e amei. Dei cinco estrelas e um coraçãozinho no Letterboxd. Ah, que legal. Aí sim, ó.
2: <risos> O Gabriel Belo... É porque, que... é, e imagina quando ela vê o 2, né? Aí ela aí, vai querer ah, inventar é? a sexta
1: estrela. Fica a dica aí pra você. Gabriel Belo... Disse que saiu com 50% de aproveitamento do episódio passado, porque ele adorou o Martin Eden e quase não suportou o Homem Invisível. Olha só, que
0: Quase não suportou o Homem Invisível. De qualquer Olha, forma, vocês continuam sendo
1: uns amores. Abraço. Diferente do Gabriel Belo. Arroba <risos>
0: esse, gênio. Esse. Como é que você dizer? Essa esse, lenda viva. Ela é, é lenda viva do Twitter. Adorei a discussão sobre o Homem Invisível, sendo na varanda é melhor podcast de cinema, obrigatório.
2: Muito obrigado. Eu não Manda sei, Virginia. não, porque eu tô muito apaixonado pelo Papo de Trilha, é, viu? Então eu, eu, t- também... eu tinha perdido a segunda parte da discussão deles sobre o Oscar, o, os injustiçados do Oscar de Trilha Sonora. Cara, é delicioso de assistir. Dá vontade de, re- de rever todos os filmes. Porque, assim, eles dois são muito especialistas no assunto, então eles, veem, eles, eles já veem o filme pensando na Trilha Sonora a gente às vezes se encanta pela trilha sonora, mas a gente não, não tem essa o foco, é, na o foco assim. assim, então p- aquele eu filme, falei isso para eles, eu tô é. redescobrindo
0: os filmes só pela trilha sonora. É,
2: eles falaram assim que acharam uma um das maiores injustiças foi no primeiro episódio desses dois, eu, só um pouquinho, uma digressão rápida. É uma das maiores injustiças do Oscar que, ele, que eles acham que, é que foi a trilha sonora do Brokeback Mountain* ganhar. E aí eu tô assim, é incrível aquela trilha sonora, é muito bonita, sei lá, tal. Aí ele falou não, só tem um tema a trilha sonora, que fica o filme inteiro, só tem um tema, tipo assim, como se uma canção fosse o, sabe? Mas é engraçado,
1: porque eu também adorei esse episódio, adoro o papo de trilha, acompanho sempre, mas eu acho interessante ver como especialistas analisam algo muito diferente de quem não tá prestando atenção naquilo. Porque, por exemplo, o Brokeback Mountain, aquela música que é bonita e marca no filme, né? Virou uma assinatura do filme. Mas o especialista vai pegar a trilha e e perceber que aquela música só tem três minutos e se repete no filme inteiro. A gente nem nem reparou, né? Enfim, a gente não repara nisso. É é bem interessante. O
0: o Vincent Cessering escreveu, já conectado com o nosso que acabamos de gravar o podcast, falou, ah, não, 007. Tipo, triste pelo cancelamento,
1: o adiamento, né, Cris? Do filme. A Ana Rúbia, ela reclama do trailer do Homem Invisível, porque ela disse que é um trailer que é praticamente um buraco do spoiler. Tem uma cena <risos> essencial para o filme, envolvendo uma escada, que tá no trailer. Ah, tá no que trailer? Que absurdo, né? Eu tinha ouvido falar que é um trailer que entrega demais. Ah, Nossa, ainda né? bem que eu, eu ficaria não vi, bem porque, indignado. porque
2: ela, aquela cena, para mim, foi um susto é, desgraçado. Total.
1: O Leandro Veck, ó, fez uma comparação boa aqui com o filme do Ken Loach. Fazendo um link entre filmes, seria o serviço de entregas de Kiki do Miyazaki uma análise da uberização do trabalho <risos> nos moldes de Você Não Estava Aqui? Ó, pode ser considerado um filme premonitório do é, Miyazaki é. porque é, é, bem é bem do anterior, início dos né? anos
2: 90, é. eu acho. É, é. De... Mas coitada é uma, da Kiki, já
1: estava sofrendo com a uberização <risos> do serviço de entregas, enfim.
0: E eu vou terminar com alguém já prometendo cancelar o sem na varanda, como nós antecipamos que que é ainda isso? hoje, que seríamos cancelados ou não. É claro que é brincadeira a pessoa dando risadas, mas é uma provocadazinha. Arroba caegundel deve ser. Já perdoei vocês por o farol e o retrato de uma, de uma jovem em chamas. Se vier em conta baixa para o Merrick, seria obrigado a cancelar o podcast. Ele está aqui Deus dando de... risadas e chorando. Ai, tal. meu Deus do céu. Cancelou. Eu queria dizer, como é o nome dele? Perdemos um ouvinte. Kê Gundel. K-E é
2: o seguinte. Eles não gostaram do retrato. Eu gostei muito, eu fui o único que defendia aqui. O farol, eu, eu fui mais ou menos, mas. Eu gostei muito do farol, retrato, quer dizer, ret... tem sempre uma salvação é. aqui. Então, fica, fica a dica. É... Não ouve esse episódio. <risos> não ouve, não. Ouve. E, e tem outra coisa. Ouve qual, até qual é o fim. Com o 9D. Eu Chá-E.
1: consigo, eu Chá-E. sei. C-A-H. E muita gente. É C-A-H-E de cinema, Chá-E. que não existe mais. Jesus. É uma raridade. <risos> E olha, Caí, tem muita gente que gosta do Romero
2: Brito, inclusive alguns chefes de estado. <risos> inclusive, Não é ruim gostar do Inclusive, Romero. o nome do, do total do Romero Brito é Jorge Romero Brito, <risos> entendeu? Que em inglês é Terry Smell. <risos> <risos> Oh. É
0: acaba com esse programa hoje antes que a gente acabe com a gente. Não, Até semana já, que vem. Peraí,
2: deixa eu só falar Calma. um negócio: eu, falar um negócio. É, eu finalmente assisti Meus vizinhos usi Amada. Ai, no... é, maravilhoso. é maravilhoso, Nossa, é aí, incrível. Para. Tem um, um, um traço. É um traço parecido com o da Princesa Cagunha, né? Muito lindo traço. O, o humor é maravilhoso. Incrível. Assistam. Muito bem. Netflix. O, o Chico atrasou,
0: mas trouxe o puxadinho da varanda dele agora. <risos> Vamos encerrar, Thiago? Vamos lá. Até tchau. semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.